0: Weszło FM najlepsze radio sportowe, No i dzień dobry Witamy po raz kolejny bardzo ale bardzo serdecznie weszło Globetrotters czyli najbardziej podróżnicza Audycja na antenie Weszło FM Pamiętajcie, że możecie nas, nas też zawsze odsłuchać na Spotify czy na SoundCloudzie A moim gościem e, będzie dzisiaj nie kto inny, tylko Piotr Dziewicki e, Trener KTS-u Weszło e, Były zawodnik e, piłkarski, który sporo czasu spędził w Turcji Dzień dobry trenerze
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Bardzo dziękuję za zaproszenie A proszę bardzo,
0: no, nie wypadało nie zaprosić Dzisiaj na tapetę weźmiemy Turcję A więc porozmawiamy o kraju, który jest położony w zasadzie na dwóch kontynentach, No Stambuł to jedyne miasto w zasadzie na świecie, które znajduje się zarówno na kontynencie europejskim w zasadzie na dwóch kontynentach, ale gwoli ścisłości zarówno na kontynencie europejskim i kontynencie azjatyckim, ale zanim przejdziemy do Turcji No to, wypadałoby powiedzieć, Trenerze, tak? No bo trener tutaj. Fajna, dla mnie... sytuacja, fajna sytuacja. Fajna sytuacja, tak. Na co dzień możemy się spotykać w takiej sytuacji, w której No ja jestem, jakby nie patrząc, no, pod rządami trenera, tak? A dzisiaj troszeczkę inaczej, to ja będę przepytywał trenera, jak się trener czuje, jak się trener zadomowił w kts -ie?
1: No, tak jak powiedziałem, dziękuję za zaproszenie. Uważam, że grupa osób, która reprezentuje barwy KTS-u to bardzo ciekawa i barwna grupa zróżnicowana No i czuję się w niej naprawdę bardzo bardzo dobrze z, z punktu widzenia takiego sportowego bo zawodnicy świetnie pracują trzecimi krok za nami już prawie także jestem z, 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 z tych trzech tygodni bardzo zadowolony No ale też jeżeli chodzi o takie relacje myślę, że układają się one do tej pory pozytywnie mamy jakieś wspólne zasady określone funkcjonowania wspólnie się ich trzymamy i, i miejmy nadzieję, że one pozwolą cieszyć się w czerwcu bo do tego to ma prowadzić wszystko
0: tak dokładnie no, wynik cel jaki sobie obraliśmy No to nie tylko zwycięstwo w Lidze Okręgowej nie tylko awans ale przede wszystkim No może nie wszyscy o tym wiedzą ale trener nam na obozie dał taki cel, że nie chcielibyśmy stracić więcej niż dwie bramki.
1: Myślę, że cel jest taki, który na pewno nie jest do, do niezrealizowania. Myślę, że patrząc na zawodników, na potencjał tych zawodników, jest to cel jak najbardziej, który możemy zrealizować. I to nie chodzi w kontekście tylko tej ligi, to ma być pewnego rodzaju przygotowanie nas do tego co się będzie działo już w następnym sezonie, w następnym roku takim piłkarskim od, od lipca, bo jeżeli uda nam się awansować w co mocno wszyscy wierzymy, ja również, no tam już nie będzie tak łatwo, jakieś pomyłki, czy to w ustawieniu, czy, 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 czy kiedy, My atakujemy, a nie jesteśmy przygotowani na to, co zrobi przeciwnik, no mogą w większym stopniu powodować to, że mecze, w meczach będziemy tracić bramki, stąd właśnie. Takie założenie na tą, na tą rundę, żeby oczywiście stracić tylko dwie bramki, ale przede wszystkim stracić ich jak najmniej, żeby to każdy był odpowiedzialny. I ty tak samo, bo grasz na pozycji numer 9, grasz w ataku, jesteś pierwszym tym, który, Pierwszy który broni, który broni no w tej naszej
0: taktyce. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. No ale nie o kate się przyszliśmy tutaj dzisiaj rozmawiać, żeby z taką klamrę, może nie kompozycyjną, ale żeby takie łączenie do tej tury. W Turcji podprowadzić, to ja bym chciał zapytać e, trenerze,
1: kiedy KTS będzie miał obóz przygotowawczy w Turcji? O, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja bardzo bym chciał pojechać z wami do, do Turcji, chciałbym, żeby zawodnicy pojechali. Myślę, że do tego są, mogą stworzyć się bardzo fajne warunki. Ta przyszła zima, no bo latem wiadomo, że to by był tylko wyjazd integracyjno, integracyjno wakacyjny tak. koleżeńsko-towarzysko, mniej sportowy, więc, więc myślę, że przyszła przyszła zima to jest taki termin. O którym możemy pomyśleć i myślę, że powoli planować, aby spędzić tam 7, a może nawet 14 dni, zagrać z fajnymi przeciwnikami, być w fajnych warunkach, więc, więc myślę, że ta przyszła zima jest, jest realna.
0: No więc Turcja, Turcja, trener jako w swojej karierze piłkarskiej, przede wszystkim jest kojarzony z Polonią Warszawa, następnie z Amiką Wronki, no ale właśnie przyszedł rok 2006, o ile dobrze kojarzę, tak i to właśnie w tym roku trener przeniósł się do Turcji do Antaliasporu, no i chciałbym na początek zapytać jak to się stało, że w ogóle trener podpisał kontrakt, za z zespołem Zantali, czy tutaj jakiś agent się zgłosił jak to wszystko wyglądało chyba z Jarosławem Bieniukiem się przenosił trener o ile dobrze kojarzę, No było to 16 lat temu ja wtedy pamiętam byłem namiętnym czytelnikiem piłki nożnej,
1: faktycznie. No mój wyjazd do Turcji tak naprawdę zdarzył się dla mnie dosyć niespodziewanie ponieważ, ja już miałem gotowy kontrakt, można powiedzieć z Lechem Poznań kiedy dochodziło do tej fuzji Amiki z Lechem i praktycznie, ponieważ kontrakt kończył mi się w czerwcu ja już w styczniu mogłem rozmawiać o, 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 z nowym z nowym klubem, a więc Amika prowadziła już ze mną te rozmowy praktycznie od, o, od lata, ale też dowiedziałem się około października, że e, znaczy nie koło października w, w grudniu dowiedziałem się, że jest jakiś zespół turecki jeszcze nie wiedząc, który który bacznie mi się obserwuje, yy, yy, bacznie obserwuje mnie. Yy, z tego, co się dowiedziałem, to Turcy przyjeżdżali oglądać Jarka i byli bardzo zdecydowani, ale na jednym z meczów, podobno ja wpadłem również im w oko i oni przez właśnie te parę miesięcy, jak i później na wiosnę yy, do meczu z Legią Warszawską, oni mnie bacznie obserwowali a tak naprawdę podjęli decyzję, że również będą mnie kontraktować właśnie po meczu z Legiona Łazienkowskiej, kiedy Amika grała z, z Legią, ja tego kontraktu nie mogłem, nie mogłem podpisać z Amiką, ponieważ my się ciągle spieraliśmy o jakieś, o jakieś, może nie pierdoły, ale dla mnie to była ważna rzecz natomiast dla, dla klubu myślę, że to była pierdółka spieraliśmy się o to kto ma ponieść koszty mojego mieszkania w, w, w Poznaniu a więc z punktu widzenia klubu no to jest jakieś to, grosze. jakieś grosze a z punktu mojego kontraktu no to takie grosze mm -hmm, to już nie grosze było. grosze nie były No i pojawiła się sytuacja taka, że, że mogę wyjechać do Turcji z, razem z, z Jarkiem Biniukiem, Podpisaliśmy tam trzyletnie kontrakty, z tym, że Jarek Bieniuk został transferowany za, za po prostu za, za pieniądze, natomiast ja trafiłem jako, jako wolny, wolny transfer, można by powiedzieć, że za połowę kwoty tą, która, mhm. którą, którą zapłacili za, za Jarka, tam chyba bodajże była to kwota kilkaset tysięcy euro, którą, którą Turcy musieli zapłacić. No i tak się tak się znalazłem w Turcji, pojechaliśmy tam przed podpisaniem kontraktu. No zobaczyliśmy, że troszeczkę. Cała organizacja troszeczkę te standardy. Są wyższe niż u nas, pomimo, że, że, że jest to klub, który na tamte czasy był Beniaminkiem awansował do do Superligi, no to, chociażby taka rzecz, że przyjechał po nas kierownik na, na lotnisko na płytę lotniska tak zabrał nas zabrał nas do hotelu zakwaterował pokazał nam klub i tak dalej to, 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 to wszystko było to nie chodziło żeby się czuć jako wielcy piłkarze mhm. ale, że zostaliśmy otoczeni taką taką opieką opieką w obcym kraju nie znający języka bo wiadomo, że Turcy niektórzy bardzo słabo mówią po angielsku albo w ogóle, yy, natomiast mieliśmy tam naprawdę fantastycznego człowieka, yy, yy, który, który, się nami od początku zajął, był takim dyrektorem organizacyjnym w klubie, yy, Gürel Toran, Torangali, yy, świetny, świetny człowiek również, który nam bardzo pomógł i naszym rodzicom w zakwaterowaniu i w takim ogarnięciu tego socjalu tureckiego yy, No i tak się, tak się znaleźliśmy w Turcji w tym pięknym kraju,
0: mm -hmm. łatwiej, w... O ile łatwiej było panu trenerowi zaaklimatyzować się, bo w sensie czy uważa trener, że również było łatwiej się tam zaaklimatyzować poprzez to, że właśnie przyszedł trener w pakiecie właśnie z Jarkiem Bieniukiem, jakby nie patrząc przechodziliście z amiki Wronki i tworzyliście parę stoperów w amice. I później, przynajmniej, docelowo mieliście tworzyć parę stoperów w Antalii. Ja sobie pozwoliłem spojrzeć nawet na TransMarket na Transmarkt z tamtego okresu. No i patrzę na Wasze wartości, przynajmniej takie wartości TransMarketowe. No to to było 2 miliony euro Jarosław Bieniuk półtorej miliona Piotr Dziewicki, czyli generalnie były to nazwiska takie. Jak sobie przejrzymy kadrę z tamtego roku, no to topowe w tym zespole.
1: No My mieliśmy bardzo dobre relacje takie sportowe w Antalii, bardzo nas ceniono za z jednej strony profesjonalizm, podejście, że my zdawaliśmy sobie sprawę, że jadąc tam musimy być lepsi w każdym treningu w każdym meczu od, 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 od zawodników którzy, którzy są Turkami nie tak jak to często bywa w Polsce że przyjeżdża zawodnik z zagranicy i, i, i już jest lepszy od, mm -hmm. od naszego gracza nie my tam musieliśmy w każdym treningu naprawdę pokazywać że jesteśmy lepsi bo jak tylko się z, zrównaliśmy albo mieliśmy troszeczkę jakąś słabszą dyspozycję to zaraz były już były podszeptywania już tam się zaczęły różne sytuacje. I to było i to było czuć dlatego ta presja taka. Na nas była dosyć duża, ale my sobie z nią po prostu radziliśmy. Faktycznie było nam łatwiej, że, że byliśmy akurat we dwóch. Mieliśmy również zawodnika ze Słowacji, Pawola Strako. do Napasnik, tak. tak? Do tego zaprzyjaźniliśmy się z Oskarem Kordobą niesamowitą postacią, z, 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 można powiedzieć ze światowej piłki, mm -hmm. grał w Besziktasie wcześniej grał w, we Włoszech reprezentant Kolumbii cztery razy na mistrzostwach świata, stracił tą bramkę taką, ha, gdzie Hadzi z, 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 pod linii bocznej taką za kołnierz Oscarowi ciągle się z niego śmieliśmy z tej bramki ale to no wielki piłkarz tak wielki piłkarz wielkiego formatu była przyjemność z, z nim grać i, i, I z nim się zaprzyjaźniliśmy Był Major Słazo, który został wybrany najlepszym piłkarzem chyba rok wcześniej, zanim trafił piłkarzem Austrii. Także naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo ciekawy taki team ludzi z zewnątrz tych foreigner players, mm -hmm. więc więc było naprawdę ciekawie i faktycznie było nam może łatwiej się zaaklimatyzować w, w, w tej w tej drużynie trener ci przeprowadził do Turcji z rodziną czy czy sam. Mm. Żona do mnie dojechała po czterech po miesiącach, ponieważ w kwietniu urodził się syn. Ja wyjechałem pod koniec czerwca, z racji tego, że w Antalii panuje taki, a nie inny klimat jest bardzo gorąco latem, jest duża wilgotność. Byliśmy skoszarowani na obozie w Dawras. I tutaj jest taka ciekawostka, że tak naprawdę na wiosnę i taką wczesną wiosną czy ewentualnie styczeń luty można wykąpać się w morzu w Antalii wsiąść w samochód i pojechać w góry pojeździć na nartach 120 km i my latem byliśmy właśnie w tym miejscu skoszarowani w zupełnym pustkowiu taki hotel w Davras, gdzie właśnie z jednej strony są boiska, a z drugiej strony jest stok narciarski, gdzie można pojeździć sobie na, na nartach, my tam zarówno biegaliśmy w takim kanionie, gdzie baranki sobie biegały, a z drugiej strony mieliśmy bardzo dobre warunki takie socjalne w postaci hotelu wyżywienia i warunków do, do treningu a przede wszystkim pogoda była pozwalająca trenować, bo było z jednej strony 10 stopni mniej niż w Antalii mm -hmm. te 120 km a z drugiej strony ta wilgotność również była mniejsza, była mniejsza niższa No i zjeżdżaliśmy albo na mecze w, w Antalii, albo jechaliśmy prosto na lotnisko i wylatywaliśmy na mecze na, na zewnątrz. Także my byliśmy skoszarowani przez te warunki aż chyba do początku września. Moja żona do nas dojechała chyba w połowie września z synem. Ja Gdzieś tam szukaliśmy sobie mieszkania z, z Jarkiem do naszych rodzin, ale w klubie nam powiedziano, nie, 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 nie słuchaj, to nie wy będziecie decydować o tym, gdzie wy będziecie mieszkać, to nie wy będziecie decydować, co wy będziecie mieli w, w hmm. mieszkaniach, tak? Bo tam trzeba było to w jakiś sposób rządzić. Jak żona przyjedzie, to żona będzie to wybierała. O, bo to nie wy macie być tutaj zadowoleni, tylko one. Jak one będą zadowolone, to wy również będziecie szczęśliwi, bo nikt wam nie będzie z tyłu głowy yy, mówił, że czegoś nie ma i tak dalej. Jak one sobie wybiorą? I to też było bardzo ciekawe w kontekście właśnie zmiany takiej myślenia w stosunku tego do Polski poznać czy dalej w ogóle tak ja myślę że być może teraz w klubach yy, takie te minimalne rzeczy również są, są gdzieś wprowadzane natomiast wtedy dla nas to było ciekawe oni w ogóle nie chcieli z nami rozmawiać jechaliśmy gdzieś oglądać jakieś meble czy, czy, czy rzeczy do kuchni czy jakieś zmywarki coś to, to, to w ogóle nikt się nie liczył z moim zdaniem co, co, co w Turcji no kobieta tak no, w teorii to mężczyzna jest tą główną tak, rodziny. tak a tutaj oni nie tutaj, ona musi to zadecydować co ona chce jakie meble jakie, y, jakie sofy i, i tak dalej i tak dalej więc to było to było bardzo bardzo takie ciekawe
0: pytam się właśnie o tą aklimatyzację ponieważ, yy, no jest dosyć głośny przypadek Mirosława Szymkowiaka który znam
1: tą sytuację
0: który nie dobrze. zaaklimatyzował się w Trabzonie tak Trzeba przyznać, że umiejętności piłkarskich na pewno mu nie zabrakło on był swego czasu nawet przemieszany do Juventusu Turyn
1: Okej okay, były Wszystkie to tylko kluby z, ze Stambułu chciały Szym, Szymka do siebie, natomiast Trabzon nie chciał go nie chciał go puścić tak on, on robił tam cuda naprawdę cuda No tak ja pamiętam No nie na niego
0: on miał ksywy Chińczyk bo miał troszeczkę takie bardziej skośne oczy nazwijmy to i, i no radził sobie tam świetnie grał świetnie właśnie ja pamiętam Mówię, byłem namiętym czytelnikiem piłki nożnej i, i tam właśnie e, do dzisiaj pamiętam, taka okładka właśnie,
1: ale tutaj ten klimat wiesz, przepraszam, że ci przerwę, mhm. ale tutaj ten klimat, myślę, że miał dużo właśnie do czynienia, ponieważ jeżeli chodzi o, o klimat w Turcji, on jest bardzo zróżnicowany, tak jak ta Riviera turecka czy ta ściana e, zachodnia, gdzie ona jest bardziej grecka, e, bo to widać po chociażby archite architekturze, że im bardziej na na, 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 zachód. Na, na zachód, tym te domy są takie, y, białe, okiennice niebieskie, mm -hmm. y ładne, y ładne dachy takie jak w Grecji y o kolorze takim ceglanym y i to naprawdę widać to miejsce y na pewno sobie też pogadamy o, 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 o tym bo, bo, bo miałem okazję chociażby pojechać do, do Denis. mało tego czasu było na takie na takie zwiedzanie ale to sobie na pewno do tego dojdziemy y ale co chciałem powiedzieć
0: No Szymek miał to no Trabzon nie jest najpiękniejszym no nie miejscem jest, z jednej strony
1: najpiękniejszym miejscem z drugim strony ten klimat, który tam panuje, że jest deszczowo trochę ponuro ci ludzie są bardziej szari, szarzy no mogło spowodować Szymek nie był tam z rodziną mogło spowodować to, że, że troszeczkę Szymek się słabo tam czuł i miał problem z tą, z tą aklimatyzacją, szkoda, że wtedy Trabzon nie wziął tego pod uwagę i tak stanowczo trzymał się żeby żeby go zostawić bo myślę, że gdyby Szymek do tej do tego Stambułu, jednak był transferowany, a był przymierzany do naprawdę i do Fenerbacze, i do Beşiktaşu i do Galatasaray no mógłby naprawdę zrobić dużo ja pamiętam tą tą sytuację bo z Szymkiem się widzieliśmy jak my graliśmy na Trabzonie i pytaliśmy Szymek jak ci tutaj tak mówi słuchaj kurcze blade wiesz co jak jechałem tam. Yy, dolatywałem do Trabzonu. Mówię kurczę blade Monte Carlo, kurczę pięknie bo to było ciemno, mm -hmm. yy, światła, światła góry ląduje się od strony morza pięknie wszystko oświetlone. mówię no kurczę no bajka po prostu ranach się obudziłem, wszystko żaro, ci ludzie tacy ciemni te kobiety w tych burkach jeszcze wtedy nie było żadnego centrum handlowego nie można wszystko było w tych takich malutkich sklepikach, co też później miało, świetne świetne takie, takie sytuacje z tym z tym związane bo Szymek nam na przykład opowiadał, że on na przykład w restauracjach czy w knajpkach czy w kawiarniach nie, nie płacił jak podjeżdżał samochodem, to ludzie brali kluczyki, i jechali szybko mu umyć samochód tylko żeby on tam u nich zjadł wypił herbatę zrobić sobie z nim zdjęcie on był, był bożyszczem. Na, bożyszczem naprawdę naprawdę, naprawdę naprawdę to, to, to prezentował się tam świetnie ale myślę, że ta właśnie ten problem z tym klimatem również miał duży tutaj wpływ na to, że, że, że jednak Mirek tam no nie zagrzał długi, długo miejsca No i też była ciekawa sytuacja, że yy, widzieliśmy się na jednym z meczów i mówi słuchajcie nie ja, ja to w grudniu już jadę do domu już nie wracam. Mówi, nie, no przecież masz jeszcze półtora roku kontraktu, czy on tam dwa i pół, już w tej chwili nie pamiętam. Mówi, nie, nie, ja już ja że już, ja, już, ja, już ja mam tego wszystkiego dosyć, jadę, jadę do domu. No i faktycznie na ostatnim ja treningu szymek podał ręce, słowało. powiedział: Dziękuję, do widzenia, ja już nie wracam. Wszyscy, kariery, nie? wszyscy się śmiali z niego yy, w klubie, jak to, wszyscy jeszcze masz kodekty ty wracaj? Mówię, nie, no i nie wrócił
0: nie wrócił skończył karierę ja szkoda przede wszystkim bo myślę, że Szymek mógł jeszcze Mirosław Szymkowiak mógł jeszcze pograć na wysokim poziomie wtedy
1: nie no to był wiesz no świetny piłkarz tak świetny piłkarz który, który rozumiał grę charakterny faktycznie miał swoje, te trudne chwile związane z kontuzjami natomiast no był Też. naprawdę świetnym piłkarzem rozumiejącym rozumiejącym wizja grę, gry, te, wizja gry inteligencja pola. gry to, to to był naprawdę naprawdę świetny piłkarz.
0: No w ogóle mieliśmy wtedy fajną taką generację, ja właśnie pamiętam no ta Wisła, Wisła, Kraków, Kraków, no Wisła Kraków, no
1: żurawski, kosowski, kosowski, Żurawski, Frankowski, jeszcze Głowa, Głowacki, mój, rocznik, no, no po prostu niesamowita Kalucze. No niesamowita, niesamowita grupa, grupa zawodników, która no grała po prostu świetnie. Mariusz Job przecież no, przez długi przez długi czas Mariusz
0: Job był takim No, no grał w reprezentacji Polski choćby na Euro 2008 pojechał tak
1: tak my byliśmy z Arkiem, wypad, już... z Arkiem Głowackim z Mariuszem Jopem właśnie byliśmy razem w, w, w kadrze młodzieżowej
0: o, Także... i, i kto tam kto tam wiódł prym w takim razie z obrońców
1: no, Arek Głowacki, Głowacki. Głowacki tak. prawda, że jak mu się rzuci cegłę to on zagłówkuje tak to prawda to prawda to prawda nie no też fan, fantastyczny piłkarz i fantastyczny człowiek
0: no zresztą on tego dowiódł też pod koniec swojej kariery w Wiśle Kraków kiedy grał, w, no on chyba do 36 7 roku życia grał naprawdę Oj, sporo, Chyba troszkę czy nawet no, dłużej no, no, tak i, i, i gdzieś tam nie Tylko było, Marcin niego Wasilewski chyba go
1: y, y, tak. przebił jeżeli chodzi o, y, o, wiek. ale chyba nie o piłce, mieliśmy nie o piłce rozmawiać, mieliśmy tak. rozmawiać, dokładnie jesteśmy
0: <laughs> więc wróćmy do Turcji, e, w takim razie rozumiem, że w Antalii takich problemów, mm, powiedzmy akomodacyjnych nie było. Jeżeli chodzi o, 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 o osobę trenera czy o rodzinę trenera. Tam w Antalii się żyło ok.
1: A czy była sytuacja taka, że szczególnie rodzina mojej żony zastanawia się, ale jak to Turcja? Przecież to kurczę, no, to, to jeszcze pamiętali to jako taki dziki kraj. Jak? Przecież to, 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 to nie ma sensu z małym dzieckiem, jak tutaj pojechać, ale z racji tego, że moja żona jest ciemnowłosa, włosa jest, jest, brunetką ma ciemne oczy, no to często zdarzały się sytuacje, że po turecku do niej w sklepach, ludzie mówili. I y, 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 y w ogóle nie mieliśmy problemu, czy to, związanego z kulturą tak czy z wyznaniem nigdy nigdy nie było tutaj było i poszanowanie z jednej jak i z, y, z drugiej strony no bo ale to też mhm. dlatego, że. Myślę, że byliśmy w takim miejscu, jednak Antalya jest takim miejscem y, europejskim i też turystycznym, turystycznym, y, ale też takim miejscem kontrastów, bo z jednej strony Antalya y, centrum y, y, i taka bliska okolica centrum, no to to jest takie europejskie, natomiast y, jak się wyjeżdża już y, za granicę y, y, Antalii No to już można zobaczyć tą prawdziwą tak naprawdę, Turcja. Turcję. Ja pamiętam taką sytuację, że jak już byłem chyba no półtora roku w Turcji wybraliśmy się wybraliśmy się na jak z, z Frankiem z moim synem małym na żeby obejrzeć wodospady poza poza Antalią tam 23 kilometrów No i przejrzeliśmy przez taką wioskę i panie w, w takim domu. Yy, Robiły guzlema, czyli taki naleśnik duży na takim, na takim talerzu ogromnym, który jest podgrzewany i one tam po prostu rozlewały to ciasto, później dodawały tam różnego rodzaju farsz. farsz, tak, albo mięso, albo warzywa I, 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 to było, I to było w takim domu, gdzie część tak garażowa była na takich jakby palach no takich mm -hmm. po prostu jakby garaż nie był obudowany, i one tam to kręciły. My się tam zatrzymaliśmy, bo, 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 bo stwierdziliśmy, że pewnie można coś kupić. No, no, jak nas zobaczyła jeszcze jak usłyszały, że obcokrajowiec jest w stanie powiedzieć coś po turecku do nich, no to w ogóle było fantastycznie. Uśmiechnięci ludzie, widać, że wcale nie niezamożni, tak? Raczej bym powiedział biedni, ale uśmiechnięci. Zaprosili syna do, do ogrodu. Gdzie zerwali granaty, czyli ten na ich nary, pokazali mm -hmm. nam, jak się je powinno obierać. Przygotowali dla nas to sok z, z naru, bardzo byli, byli otwarci. My tam byliśmy później u, u tych samych parę razy, no bo wykazali się taką bardzo otwartością, tak? Nie wiedząc, że ja jestem piłkarzem Spor po prostu mm -hmm. ich to zauroczyło, że obcokrajowiec jest w stanie z nimi porozumieć się po po, po turecku, w w turecku te podstawowe zwroty dotyczące czy czy właśnie pożywienia czy, 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 czy jakiegoś pozdrawiania i tak dalej, więc to było to było bardzo bardzo przyjemne ale tak jak powiedziałem ta. Ta, ten kontrast jest jest zauważalny jest, jest naprawdę zauważalny pamiętam mecze z konią gdzie, gdzie graliśmy bardzo taki, takie ortodoksyjne miejsce w Turcji no gdzie też sporo Polaków tam grał tak, Marcin Robak dokładnie no trudne też trudne do, do, do takiego bym powiedział życia z rodziną Tak jak będzie mieliśmy to szczęście, że graliśmy w naprawdę w fantastycznym miejscu gdzie i rodzina mogła się bardzo dobrze czuć i i my jako zawodnicy mogliśmy, mogliśmy dalej kontynuować
0: grę w piłkę No właśnie No bo Turcja to 9, Turcja w 99% jest wyznania islamskiego, i dlatego też chciałem zapytać bo tutaj wspomniał trener o, o obawach rodziny, że go gdzie tam do Turcji też wiadomo, że to było 16 lat temu i chciałem spytać czy oprócz tych obaw rodziny czy trener miał jakiś, jakieś jakieś właśnie czy jakiś strach wiązał się z tym wyjazdem? Czy były jakieś obawy? I też właśnie w kontekście na przykład żony, czy też tego, jak będą traktowane kobiety.
1: Nie, nie, nie. było takich obaw. One, one, one były rozwiane tak naprawdę, może nie obawy, ale pewne przemyślenia. One były, one były rozwiane podczas naszego pierwszego pobytu, jak pojechaliśmy zobaczyć, jak wygląda klub. I podpisać kontrakt, ponieważ ta Mantalia sporna zaprosiła na początku czerwca na takie cztery dni, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda klub, gdzie będziemy trenować, całą bazę i po prostu podpisać, podpisać kontrakt. Więc stwierdziliśmy, że tutaj nie ma żadnych, absolutnie żadnych zagrożeń. Zresztą świętej pamięci Ania Przybylska, która, która również. Y, tam z nami y, y, była. No świetnie się czuła w, w Turcji, chociaż ona też troszeczkę można by powiedzieć, że z, z, z takiego iry z twarzy i, i, mm -hmm. i tych ciemnych włosów też mogła być bardziej kojarzona jako właśnie Turczynka, a nie, a nie tej, tej takiej urody słowiańskiej, tak? blond włosy, niebieskie mm -hmm. oczy. Y, więc nie, tutaj, tutaj nie było żadnych problemów z tym związanych, czy to właśnie z wyznaniem, czy, 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 czy właśnie z taką kulturą.
0: No, to przejdźmy do życia w Turcji. Troszeczkę już uchylił tutaj trener Rąbka tajemnicy, mówiąc, że Turcy to ludzie gościnni. Przynajmniej patrząc przez pryzmat tej sytuacji, o której trener opowiedział, ale mm, to była jedna sytuacja. A generalnie, jak ludzie są nastawieni? Jak
1: się żyje Europejczykowi w Turcji w Antalii? Ja mogę mieć troszeczkę jednak zaburzony ten, 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 ten obraz. Dlatego, bo my nieskromnie powiem zapracowaliśmy sobie na dobre imię po prostu jako, jako zawodnicy Antali Spori nas bardzo rozpoznawano w, w Antalii My nawet gdzieś jak podwinęła nam się noga i nie wygraliśmy meczu albo zremisowaliśmy mecz, który powinniśmy wygrać. My zawsze stawia, stawiani byliśmy za wzór. Oni na zawsze o nas mówili dwie wieże z Polski. Mhm. I nigdy nie odczuliśmy, czy to na ulicach, czy jak gdzieś byliśmy właśnie w sklepie na rynku w restauracji, że ktoś do nas ma jakiekolwiek pretensje. Zawsze byliśmy stawiani za, za wzór, to raczej tych turków się czepiali. Niż, niż nas, więc moja percepcja troszeczkę może być tutaj taka zachwiana, biorąc pod uwagę ten, ten obraz. Natomiast jeżeli chodzi o takie, o takie życie w, w Turcji, Normalnie jeżyliśmy, tak? No tak jak powiedziałem, no, Antalya jest europejskim europejskim miastem, są banki, sklepy, yy, uwielbialiśmy chodzić na rynek, kupować owoce, warzywa yy, i, i, tu, i tutaj... A
0: odczuł trener coś takiego, że na przykład chcieli czasami wykorzystać to, że trener jest europejczykiem i na przykład, no powiedzmy no szczerze, oszukać gdzieś, czy też na przykład załóżmy, że są ceny czasami. Dla Europejczyków i dla tubylców czy było, czy było coś takiego czuć, że. No bo ja na przykład ja spędziłem sporo czasu w Argentynie mhm. i, i w Ameryce Łacińskiej generalnie, i tam było czuć, że kiedy oni się dowiedzieli, że jestem z Europy, jak oni to nazywali, Primero Mundo, mhm. czyli pierwszy świat, a, a dla nich Argentyna to jest Tercero Mundo, to oni próbowali trochę tak. Co z angielskiego take advantage czyli mm -hmm. tak troszeczkę nie no wykorzystać wie, no tak troszeczkę wykorzystać No tutaj to to kup sobie to No patrzę dobra to może kupię to No i tam najdroższe nie niekoniecznie najlepsze najdroższe a to może zrobimy
1: tak i to ty zapłać za to ale Podczuwało to, ale, mm -hmm. ale, to jest jak gdyby natura chyba. A czy może nie oszukać, tylko właśnie wykorzystać, to wykorzystać tą no, tą, wziąć. tą okazję, tak? I może faktycznie gdzieś tam jak ktoś nas nie rozpoznał na rynku, no bo, no bo też też gdzieś tam gdzieś tam chodziliśmy, to może to może tak tak było. Natomiast w drugą stronę z kolei, jak dowiedzieliście, że my jesteśmy mm -hmm. swoi, no to często no to naprawdę że to my nawet nie chcąc, oni sami jak gdyby dawali nam, y, y, serce na talerzu tak, ja pamiętam tą sytuację kiedy, kiedy, y, y, byliśmy na Starym Mieście i, y, 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 mojej żonie jakąś tam biżuterię chciałem, y, chciałem kupić y, i, było tak, że, y, jakoś, nie pamiętam już była sytuacja, że nie miałem gotówki czy, czy, czy coś on wolał żeby zapłacić gotówką a nie, a nie kartą, dał mi to, a ja następnego nie wylatywaliśmy do Polski, mm -hmm. dał mi to mówi i z Polski zapłacisz, a to nie było 3 złote, tak, mm -hmm. yy, i, i w ogóle dla zaufanie niego, tak było. zaufanie totalne tak? totalne po prostu, yy, 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 więc więc yy, oni, jeżeli już komuś zaufają tak z tego co zaobserwowałem jak już komuś zaufają to to naprawdę nie ma żadnych żadnych jak gdyby ograniczeń, mieliśmy tam takiego świetnego tłumacza, który również był drugim asystentem trenera, takiego Ibrahima, z którym do dzisiaj mam świetny, świetny kontakt zawsze, no, no bardzo gościnnie nas, w Turcji raczył, i, i. to widać, że oni są ciepli otwarci jak już poznają kogoś bo może na początku faktycznie są gdzieś nieufni, ale jak już kogoś poznają No to są to są do, do, do rany przyłóż natomiast, jeżeli chodzi o klub No to po zmianach rządu w klubie była pamiętam taka sytuacja, że, że yy, Szczególnie ten właśnie drugi rząd drugi drugi rząd w, w klubie, że w momencie kiedy się robiło tak jak oni chcą i oni mogli jakieś robić dziwne rzeczy złe rzeczy to oni mogli no, ale jak się mm -hmm. człowiek postawił i powiedział, że tak nie No to oni się obrażali i to było taka, taka cecha cecha z nami pamiętam sytuację kiedy po, po pierwszym półroczu ponieważ mieliśmy tak skonstruowany kontrakt, że e, mogliśmy po 60 dniach kiedy nam klub nie płaci po prostu rozwiązać umowę, rozwiązać umowę i muszą zapłacić kontrakt do, do końca, końca kontraktu, do końca kontraktu. Mm -hmm. i taka sytuacja była w pierwszym półroczu, kiedy po dwóch miesiącach my mogliśmy rozwiązać kontrakt bo się spóźniali z, z wypłatami i pamiętam wyjeżdżaliśmy na, 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 na święta Bożego Narodzenia bo no mówią: mówią kurczę ale wróćcie. Wróćcie wy już nie wrócicie rozwiążecie kontrakt ja mówię słuchajcie a byli naprawdę w zarządzie wtedy bardzo porządni ludzie był tam y, Turek który miał żonę Polkę y, naprawdę bardzo sympatyczni ludzie i czuliśmy to że oni nie chcą nas oszukać tylko mają problemy i mówimy słuchajcie wrócimy nie bójcie się jedziemy na święta bo to są dla nas ważne święta Bożego Narodzenia wrócimy. No i faktycznie wróciliśmy i chyba tym sobie zaskarbiliśmy też u nich zaufanie. pewne zaufanie, tak, że my nie przyjechaliśmy tutaj po prostu zarobić pieniądze, tak, i wziąć pieniądze za trzy lata i wyjechać po pół roku, tylko po prostu zdajemy sobie sprawę, że mogą mieć jakieś problemy, rozumiemy jak działa klub, w jaki sposób w te pieniądze w klubie się znajdują i wtedy i wtedy oni tak naprawdę ten zarząd nam naprawdę zaufał, tak, my nie mieliśmy żadnych problemów. Później po, po zmianach w zarządzie, wiadomo jak to bywa, chcą przyciągnąć zawodników tutaj ktoś ma jakieś no, inne konekty z menadżerami tak, ktoś chce ściągnąć tych zawodników starzy mu więc, nie pasują, więc my rozwiązaliśmy tak naprawdę kontrakt na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu mm -hmm. bo już nie mogliśmy sobie pozwolić po prostu tak, tak już to bodło w nasze w nasze takie zasady, że stwierdziliśmy że nie to już jest po prostu to już po prostu jest za, za wiele. dużo to był i trener Jarabiński z Czech który nas w ogóle ten tą taką. Słoweńską kulturę jakoś nie wiem, nie lubił ani nas, ani Słowaka. No to po prostu była straszna sytuacja. Do tego zarząd też starał się jakieś dziwne operacje tutaj wykonywać. No i się w końcu wkurzyliśmy rano, zawieźliśmy kluczyki od samochodu. Rozwiązanie kontraktu. Do widzenia. Sejonara. Zachowywaliście się od dwóch miesięcy źle. Wytrzymaliśmy to, ale to już przechodzi po prostu yy, yy, naprawdę wszelkie granice. I kończymy współpracę. Pamiętam, prezesi przyjeżdżali później do nas do domu, prosili. Tam była zadyma wtedy w Turcji w ogóle, że jak to dwie wieże od, yy. odjeżdżają. To no nie chcę teraz z perspektywy czasu mówić, czy to Pewnie, była dobra, czy zła decyzja, ale to, ale ja poznałem tam z Jarkiem no mnóstwo fantastycznych naprawdę osób. Moja żona zaprzyjaźniła się z Polką, która, która tam mieszkała i, 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 i jak się później, jak się później okazało po po praktycznie dwóch latach znajomości. Że mąż jest Turkiem, który jest właścicielem ogromnego holdingu tureckiego, a oprócz tego yy, biura podróży Coral Travel, tak Poland, który no, też mam świetną po prostu anegdotę no proszę a propos proszę tego, bo to jest, to jest właśnie ta trochę ich z jednej strony naiwność, a z drugiej strony taka otwartość, a z drugiej chęć pomocy. Pamiętam, jak żona przyjechała do Turcji. Yy, no to zastanawialiśmy się kurze co to nasze dziecko małe będzie jadło czy tam jakieś te słoiczki jakieś te, te rzeczy, to wszystko w Turcji jest czy nie ma No i jak żona była to w październiku czy w listopadzie, zamówiła z Polski chyba dwa czy trzy kartony jakiś tam jedzeń kasze Gerber tak, tak, tak jakieś jakiś tam rzecz. No i to wszystko miało przylecieć właśnie, samolotem z biura podróży. No ale jak to kurczę przejdzie? No ale jak, jak to to weźmie? Pamiętam mój brat, Marek, na lotnisko podjechał, trzy kartony. Mówi: Słuchajcie, tutaj mamy jak gdyby zgodę na to, żeby to zabrać, ale ktoś to musi nadać na, na swój bagaż, tak? No i dwójka wyjeżdżających wzięła to na swój bagaż. Słuchajcie. No i odprawa w Polsce poszło to wszystko, a w Turcji. Słuchajcie, ja podchodzę do tych ludzi na przejściu granicznym, mówię, słuchajcie. On oczywiście mnie tam poznał, że, że, że to ja mówię, słuchajcie. Moja żona wysłała mi paczki. Yy, znaczy, rodzina wysłała paczki, bo tej żona zamówiła i tak dalej. Trzy czy cztery kartony, jakieś tam gerberków i tak dalej. Dobra, to to wiesz co, Milan, to wejdź sobie tam. I tak jak przez to u nas się na lotnisku wychodzi, to ja sobie ty weź się wszedłem do tych bagaży. Aha, bez problemu Bez żadnego żadnej kontroli, niczego. kontroli, niczego po prostu. Wszedłem, odnalazłem tych ludzi, tak, bo mieliśmy kontakt telefoniczny. Ja to wszystko stać, bo sobie pozdejmowałem. No oczywiście przejechało to wszystko przez. Przez tą taśmę, przez skanern, żeby zobaczyć z tak dalej, i tak hmm. dalej. Oczywiście tam jeden mówi, ale to, Milan, to otwórz to, żebyśmy, kurwa, bo to jak się, jak, to jak granaty wygląda, tak? Te gerberki, no ale jak to zobaczyli. No i muszę podziękować jeszcze raz tym ludziom, którzy to wzięli, ale przestrzec z kolei innych. E, może dlatego, że oni skojarzyli, tak? Że Jarek Bieniuk Piotrek Dziewicki, grają hmm, w Turcji, zawodnicy. tutaj Marek Dziewicki przedstawił się i tak dalej, zawodnicy, i oni to zabrali, ale teraz proszę sobie wyobraźć, że ktoś na lotnisku prosi o jakiś bagaż no, a tam narkotyki to jest jakieś pewnie, no. inne rzeczy mi to i ja im to medzi. mówię i ja im to mówię ale to była to była też taka przychylność właśnie i biura podróży i ludzi którzy którzy jak gdyby ufali tak, że tutaj się nic nie nie jest nie jest w stanie wydarzyć mm -hmm, te biuro podróży to jest tureckie biuro podróży czy polsko-tureckie a czy to jest y y Coral travel to jest y jak gdyby no. Firma tutaj Polska zawiązana, tak, ale właścicielem jest, jest OTI holding, tak? Ogromny holding, który, który w Rosji w, w i w innych krajach ma również biura podróży. Jednym z nich jest w Polsce właśnie taki Coral Travel. Czyli na obóz jedziemy z Coral Travel. To to no, mamy, mamy taką nadzieję. Myślę, że spotkam się z, z, z dyrektorem tutaj na Polskę, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Ale swoją drogą, naprawdę bardzo, ostatnio gdzieś widziałem na Facebooku pytanie, z, 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 z którym, i to, i to nie jest taka tylko re reklama, to nie chodzi o to. Chodzi o pewne. Pewne rzeczy, które ja widzę z doświadczenia, bo ponieważ pracuję, współpracowałem z nimi, można powiedzieć, od czasu, kiedy byłem w Turcji. Zobaczyłem, jak to działa i od środka jako firma, i jak to wygląda w hotelach, jaka jest obsługa, na co zwracają uwagę. No to naprawdę bardzo polecam taki wyjazd właśnie z, 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 tym, z tym biurem podróży.
0: No to wróćmy jeszcze do tej Turcji. Mówił trener dużo o zaufaniu. Czy ciężko jest zdobyć zaufanie Turków? Czy oni są ufni, czy są
1: nieufni? Oni są dobrymi obserwatorami. Naprawdę oni są dobrymi obserwatorami. Oni może czasami dużo nie mówią, ale oni yy, widzą dużo. Mówię tutaj w kontekście chociażby zawodników. I tak jak powiedziałem, jeżeli my oddawaliśmy siebie, oni to widzieli w 100% jeżeli oddawaliśmy siebie to, to to oni nas naprawdę bardzo mocno szanowali nie tylko zawodnicy ale i ale i zarząd No i kibice tak oni widzieli, że na każdym na każdym meczu dajemy z siebie wszystko staramy się a jeszcze coś z tego wychodzi bo byliśmy tak naprawdę po pierwszym roku w pierwszym roku. Y drużyną która straciła byliśmy na trzecim miejscu pod względem straconych bramek więc więc to było naprawdę w sensie a najmniej, najmniej straconych bramek to właśnie Oskar Kordoba kiedyś to kiedyś to wyliczył także także było to naprawdę takie miłe a wracając do tego pytania Ja myślę że na to ich zaufanie trzeba sobie po prostu zapracować ale to chyba wszędzie mhm. w momencie kiedy poznają człowieka bliżej zobaczą go w pewnych sytuacjach są, które, są, które są, dla nich istotne, że się nie kręci nie oszukuje jest się, jest się w porządku No to, 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 to oni wtedy oni wtedy zaufają,
0: No tak czyli czyli, można można takie stwierdzenie, że kiedy się zasłuży to, to wtedy to wtedy te, te, te zaufanie tym zaufaniem się jest obdarzonym. dobra a nastawienie ludzi do życia w Turcji czy oni są, czy oni są takimi latynosami, że wszystko zawsze będzie dobrze. Ale też równocześnie, że tranquilo, że no to mamy
1: czas. Czy są na przykład bardziej jak Niemcy? W Turcji jest jawaś, jawaś. Powoli, powoli. Powoli, powoli. tak Czyli jest. Mm -hmm. Południowcy, tak, oni mają te naleciałości południowców, że spokojnie, Milan, nie denerwuj się, spokojnie i tak dalej. Chociaż potrafią też być bardzo impulsywni, jak ich coś wyprowadzić no z równowagi. Mm -hmm. Potrafią i to, i to bardzo impulsywni. To widać i na i na treningach czasami, i to też mieliśmy czasami, czasami spięcia gdzie gdzieś tam, kogoś z Turków na przykład mniej lubiliśmy tak No bo widzieliśmy, że się odpala, o, troszeczkę nie daje zespołowi tego co mógłby dawać a nas to, nas to nas to bardzo, drażniło No i czasami tam było naprawdę, gorąco, natomiast jeżeli chodzi o ludzi na, na, na ulicach. No to raczej spokojni nie, 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 było tutaj sytuacji takiej, gdzie widzieliśmy jakieś poddenerwowanie czy ale to też może być spowodowane tym, że jednak my byliśmy w tej europejskiej takiej naprawdę okay. części, Turcji w Antalii, gdzie ta europejska dużo młodych ludzi jednak mówiło po, po angielsku, jednak czy dużo jest... albo po niemiecku mm -hmm. albo po niemiecku bo bo gdzieś tam wróciło, czy to z Niemiec czy, czy właśnie uczyło się języka angielskiego, i oni bardziej podchodzi w taki sposób powiedział wyważony. okej okay, ale czyli jednak to są tacy bardziej
0: latynosi No bo wiadomo, że właśnie Turcja ma spore po. Po, połączenie tak z Niemcami ponieważ wielu Turków czy kiedyś wyjechało i wróciło czy nadal jest takim zresztą trochę trzeba powiedzieć, że ma część rodziny w Niemczech czy nawet celem ich jest nadal wyjechanie do Niemiec no, w poszukiwaniu nie oszukujmy się lepszego życia tym bardziej że, e, no, nawet teraz inflacja w Turcji jest galopująca to 50% ma mniej więcej mm -hmm. w tym momencie, mm, ale to jest bardziej jednak nacja południowa niż, niż, niż takie naleciałości właśnie niemieckie typowy Ordnung must sein
1: można było zauważyć u tych ludzi, którzy gdzieś jakieś korzenie niemieckie czy Austriackie bo mieliśmy w, w drużynie Metina, który urodził się chyba w Austrii spędził dużą część swojego życia, wychował, grał z nami ale też mieliśmy zawodników młodych, którzy dołączyli do nas właśnie z Niemiec, byli Turkami byli Turkami i tak i, i to widać było, że to jest inne pokolenie niż tych zawodników troszeczkę starszych, chociażby nawet taki, którzy byli w naszym wieku, yy, właśnie bardziej otwarci już mówiący po angielsku bardziej komunikatywni, yy, już zobaczyli troszeczkę inny świat niż tylko yy, takie miejsce jak konia tak, yy, byli po prostu bardziej tacy. Europejscy i otwarci na, na nowości tak bo jednak ci Turcy tacy rdzenni No to, to trochę jednak. Yy, bojący się chcący tak trochę bym chciał ale trochę się trochę się yy, boję tak na, na na jakieś zmiany co do ludzi No to raczej bym powiedział, że są otwarci raczej są otwarci żeby, 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 żeby ludzi yy, poznawać. Okej. Okay.
0: A no bo na, zapewne był trener wiele razy w Stambule Czy przy okazji meczów czy chociaż coś żeby coś zwiedzić
1: nie miałem okazji żeby Istanbul naprawdę kurczę zwiedzić bo yy, Granie w Turcji yy, Tak jak obliczyliśmy z Jarkiem na 365 dni 200 chyba 50 parę nie było nas w domu bo byliśmy na zgrupowaniach. a więc yy, ja praktycznie w ciągu tych prawie trzech lat, to byłem na dwóch wyjazdach z rodziną. Jednym wyjeździe byłem w przepięknym miejscu, właśnie na tej ścianie zachodniej wolu Właśnie wracamy do tego, do tego tematu, gdzie. Z Antalii wybrzeżem, nie gdzieś przez troszeczkę krótszą drogą przez bardziej przez ląd, tylko właśnie wzdłuż wybrzeża takimi serpentynami 320 chyba 20 km jechałem 6 godzin, ale przepiękne po prostu miejsce Olu Denis Olu to Martwe i, i, i Deniz to morze. I dlatego to miejsce się nazywa Olu Denis, bo oddziela część morza takim, taką jakby takim, półwyspem, gdzie faktycznie jest tam takie martwe morze przechodzi się dosłownie 50 mm -hmm. metrów przez, przez, tą, przez tą, taką, przez ten taki półwysep i. I po jednej stronie jest otwarte morze a po drugiej jest są żółwie, i to może jest jak jezioro po prostu przepiękne bajeczne miejsce, też polecam jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie miał okazję No to, to, to jest jedno naprawdę z, z, pięknych, z, piękniejszych miejsc, lazurowa woda no, no, no po prostu po prostu fantastyczne fantastyczne miejsce a wokół góry tak
0: dlaczego zapytałem bo chciałem się dowiedzieć no spojrzałem sobie teraz na te olu nic rzeczywiście wygląda e, no, pięknie te, te lazurowe można powiedzieć lazurowe wybrzeże No bo rzeczywiście mm, ta woda No to ma piękny kolor chciałem się dowiedzieć czy jest wie, wielka dysproporcja i wielka różnica pomiędzy życiem w Stambule a w innych częściach już nie mówię o Trabzonie ale czy na przykład właśnie czy jest różnica między życiem w Izmirze czy też właśnie w Antalii, a, a, a w Stambule? Przynajmniej z słyszenia, chociaż może.
1: Tak jak powiedziałem, w Stambule bywałem z, tylko. Przy okazji, nie przy okazji meczów, gdzie graliśmy z Besiktasem, z Fener i, i z Galatasaray. Tam przeważnie byliśmy dwa 3 dni wcześniej, mieliśmy treningi w, 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 w Stambule, ale wydaje mi się, że tam jest bardzo dużo bogatych ludzi jednak też jest ta duża dysproporcja między, między tymi biednymi jednak te fawele takie może nie bo fawele to są w, w, Brazylii. w Brazylii, ale ale takie, takie miejsca no, tych biedniejszych biedniejszych ludzi gdzie to widać natomiast, wydaje mi się, że, no to jest ogromne ogromne miasto tak, taka taka tak, Wioska, wielokulturowa, gdzie tych ludzi naprawdę jest z różnych części świata i wszystko jest to utkane w taki muzeumański sposób. Jest mnóstwo tych turystycznych miejsc, meczetów, bazarów i tak dalej i jest tam mnóstwo bogatych ludzi którzy w tych nad Bosfore mają swoje, posiadłości i, i to na pewno często jest w takim życiu w, w przepychu bo, bo Turcy jednak lubią te, zł, złote elementy, czy, 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 czy pozłacane trochę czasami kiczowate takie, takie bez bez gustu ale, mm, ale ja nie, nie chcę powiedzieć, czy to jest czy spowodowane pewną, pewną trudnością życia w Stambule czy, czy nie. na pewno na pewno jest drogo w Stambule i to trzeba i to trzeba powiedzieć, jest to, jest to duże miasto, które, które dzieli tak na tą część europejską i, i azjatycką ten, ten, ten Bosfor. Więc ja bym bardzo chciał i zresztą polecam ten wyjazd do do Stambułu chociażby tym ludziom którzy kiedyś jeździli do Stambułu po te tureckie sweterki, mm -hmm. jak to teraz, herbatę, herbatę no, fantastyczna, herbata nie tylko i wszelkiego rodzaju słodkości, Parzę czasami sobie turecką herbatę jest czaj jest wany. fantastyczna ale też kawę turecką polecam specjalnie parzoną jest jest, 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 jest fantastyczna daje kopa. Takiego um... Znaczy nie wiem czy daje Bo ja piję generalnie dużo kawy Ja nie mam problemu na picie kawy wieczorem Ja po prostu tak. lubię smak kawy Taki bez cukru, mm -hmm. ponieważ wtedy można wydobyć ten prawdziwy smak kawy. I taka kawa turecka zrobiona właśnie w odpowiedni sposób, gdzie ona jest gotowana. Zimna, do zimnej wody jest dosypywana kawa i ona jest gotowana tak razem. Ona się pieni, później znowu opada pieni, to się przelewa do, do, do takiej małej filiżoneczki. Jest taka gorzka mocna kawa, aromat jest taki intensywny intensywny tak bardzo intensywny ona jest taka bardzo ale to bardzo zmielona ta turecka kawa ona jest taka aż prawie taka jakby się kleiła troszeczkę, yy, ale jest ale jest przepyszna, yy, można sobie tą kawę właśnie też po, troszeczkę posłodzić oni zawsze pytają czy orta czyli medium, że mhm. troszeczkę tego cukru czy, yy, że, 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 że bez cukru no, także także jest, 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 jest fantastyczna.
0: Okej, okay, ja tylko się to jeszcze poprawię, bo nie jestem, już teraz sam nie pamiętam, ale jeżeli powiedziałem, że Stambuł jest stolicą Turcji, to oczywiście y, powiedziałem źle, ponieważ Ankara jest oczywiście. stolicą, y, więc nie jestem pewien, czy to powiedziałem, nie, ale nie powiedziałeś, nie, nie, nie powiedziałeś, nie nie nie, 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 spoko, ale już tutaj chciałem się po prostu, gdyby coś, a ktoś to... napisał,
1: że, <laughs> nie,
0: nie, 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 po prostu tak mi, tak mi przyszło do głowy, że mogłem tak powiedzieć, więc mówię, dobra, chciałbym tutaj to od razu y, wyjaśnić, dobrze, E, bo chciałem podpytać, jak już jesteśmy przy tym Stambule, to podpytam jeszcze o atmosferę na stadionie, no bo wiemy, że w Tur no, tureccy fani są fanatyczni. A tym bardziej fani ze Stambułu. E, Zacię tak, że trochę miał okazję grać. E, podejrzewam, że chyba na wszystkich stadionach w Stambule. Tak. To chciałem zapytać, gdzie jest najlepsza ta atmosfera i czy ona jest rzeczywiście tak, tak aż tak mocno fanatyczna i, i, i czym się różni od takiej europejskiej czy też polskiej
1: no te mecze w Stambule yy, przyprawiały taki dreszczyk. Yy, myślę, że taki największy doping. Yy, taki największy do, doping, to chyba był podczas meczu z kiedy na trybunach było, prawie 60 tysięcy ludzi i my grając z Jarkim Bieniukiem obok siebie naprawdę się nie słyszeliśmy Mm -hmm. to było to było naprawdę coś niesamowitego ja poprzednio w, w takim meczu grałem w eliminacjach do Ligi Mistrzów z pan na pana najkosie kiedy było zielono w koło koniczynek od koniczynek, od, od, od koniczynek mm -hmm. ale wtedy tak nie, nie było głośno natomiast ten mecz z Fener, no, pamiętam, pamiętam do dzisiaj nawet chyba gdzieś na Facebooku na moim profilu gdzieś tam było takie zdjęcie gdzie właśnie i Oskar Kordoba Jarek stoimy stoimy przed właśnie tym meczem, yy, ale też bardzo takie, żywiołowe podejście również mieli kibice Besiktasu, yy, No to to naprawdę naprawdę było też bardzo głośno ciągłe śpiewy, natomiast jeżeli chodzi o taki, no Nie chciałem powiedział fanatyzm. Tak? Trochę takie podbandyckie zagrywki. No to, no to na przykład było w koni. Pamiętam, że autokarem w stanie kamieniami? Przemierza. Tak tak, 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 tak. Obrzucony został nasz aut autokar y y kamieniami w momencie, kiedy jechaliśmy na, na stadion. Y i, i, i pamiętam, że tam chowaliśmy się, żeby, żeby gdzieś tam jak będzie stłuczona szyba żeby nie, żeby nie oberwać żeby nie oberwać to było, to był raz jedyny, kiedy taka sytuacja miała, miała miejsce natomiast w każdym wydaje mi się mieście ta piłka dla dla, tureckich pi ludzi jest bardzo bardzo istotna i ważna i oni faktycznie jak na ten stadion idą to to żywiołowo do tego, do tego podchodzą no miałem czasami, również takie sytuacje gdzie widziałem tak, że, że, mocno się czepiają swoich zawodników tak, że, że i to szczególnie wtedy, kiedy widzą, że zawodnicy się nie starają po prostu nie walczą, w Antalii pamiętam, że yy, czy właśnie jakiś mecz nam się nie udało wygrać czy czy, 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 ten mecz przegraliśmy No to jeżeli widzieli, że drużyna po prostu dawała siebie 100% No to nigdy nie było żadnych żadnych problemów a więc oni nie tylko dla nich ten taki wynik suchy jest ważny, ale to żeby widzieć, żeby na każdym meczu oddawać siebie 100%.
0: Czyli trochę jak w Polsce, że no jak nie jeździsz na tej przysłowiowej tak, dupie to tak, to tak, tak. To tak, znaczy że nie dajesz sobie wszystkiego.
1: Tak, tak. No to jest to jest no też my yy, myślę, że piłka nożna no jest, jest takim taką taką dzieciną, że albo piłkę posiadasz albo jej nie masz no jeżeli posiadasz piłkę no to starasz się żeby ci jej nie zabrali starasz się strzelić jak najwięcej goli a jak nie masz piłki No to niestety na tych dupach trzeba pojść żeby ją odzyskać Pressing. i kto będzie miał większą determinację kto będzie bardziej chciał tą piłkę mieć dłużej przy nodze szybciej ją odzyskać ten będzie wygrywał mecz.
0: No cóż trenerze,
1: kończy nam się już
0: czas na dzisiejszą audycję, na pewno już z tego miejsca możemy zaprosić państwa na audycję za tydzień, ponieważ na pewno będzie druga część, ponieważ no, nie przeszliśmy jeszcze, no myślę, że połowę tematów zrobiliśmy, ale jeszcze sporo na pewno informacji o Turcji uda mi się od trenera wyciągnąć, ja za tą dzisiejszą audycję chciałem bardzo trenerowi podziękować bardzo dziękuję bardzo pamiętajcie, że zawsze możecie odsłuchiwać naszą audycję weszło Globetrotters czyli najbardziej podróżniczą audycję na antenie radia weszło FM także na Spotify i także na St. a za dzisiaj dziękujemy trzymajcie się cieplutko pa. Gol, gol, gol. Weszło weszło weszło.